0: ارادیو کودکان دنیا خوش آمدید
1: سلام تلاش برای شناخت هویت ملی ارتباط با میراث معنوی و غنیسازی جامعه فرهنگی کودکان و نوجوانان از طریق افثانه ها و قصه ها بخش مهمی از است. که خانه قصه و افسانه مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا به اون فکر میکنه. یکی از فعالیت‌های خانه قصه و افسانه تمرکز بر یکی از های ایرانی و کار همه جانبه بر روی اونه. طی این فرایند از کارشناسان درخواست شد هر کدوم با توجه به نوع کار تخصصی خودشون مقالهای با هدف بررسی و تحلیل این شخصیت‌های افسانه‌ای تدوین کنند. حاصل مجموعه ای شد. با عنوان نقد و تحلیل های ایرانی. هر جلد از این مجموعه به یک شخصیت افسانه ای پردازد. در رادیو کودکان دنیا برخی از این مقاله ها رو با شما در میون برای دسترسی و خوندن سایر مقالات متنوع و تخصصی این مجموعه میتونید به مجموعه کتابهای نقد و تحلیل های ایرانی تهیه شده توسط موسسه پژوهشی کودکان دنیا. کنید. در این قسمت کسر بهشتی پیشگفتار کتاب نقد و تحلیل افسانه امونوروز را میخونند پیشگفتاری که به قلم آقای ناصر یوسفی و با عنوان امونوروز و نقش نوین او نوشته شده
0: افسانه ها و های عامیانه ادبیات مرزومی و غیر می شود بسیاری از کارشناسان سخنرانان پژوهشگران استادان دانشگاه ها مسئولان فعال دولتی در حوزه فرهنگ درباره پیشینه تاریخی و گنجینه پربهای افسانه ها و قصای عامیانه ای ایران سخن می حداقل همه مبارها بارها شنیده ایم ایران گنجینه غنی از ادبیات عامه دارد ریشه بسیاری از های دنیا را به ایران وصل میکنیم و حتی معتقدیم پژوهشگران و کارشناسان فرنگی از منابع ما بسیار بهره بردند و گاه سو استفاده کردند بدین ترتیب میکوشیم ردپای های ایرانی را در های برادرانی گیریم لفونته کمپانی والت دیزنی و غیره پیدا کنیم این درسوزی کارشناسان و پژوهشگران و سخنرانان پرکار ایرانی در سمینارها قابل تغیییر است جای خوشحالی است که نگران قصه هزار و یک شب هستیم و اینکه چقدر ایرانی است یا نه و یا اینکه شخصیت ملا نسردین به جامعه فرهنگی ایران تعلق دارد نه ترکی اما وقتی پجوش های ما در خانه قصه و افسانه به عنوان که از فعالیت های موسسه پژوهش کودکان دنیا آغاز شد روی دیگری از این سکه برای ما روشن شد. کار کردن روی افسانه ها و تمرکز بر شناختشناسی شناسی افسانه ها به عنوان یک اثر فرهنگی موجب شد بفهمیم در خلاء و به عبارتی در برهوت دست و پا میزنیم. برهوتی که در آن کوچکترین امیدی برای دستاویزی به تکهگاهی نبود. با پژوهشی که پیرامون افسانه ها انجام دادیم متوجه شدیم با انبوهی از مقاله های روبرو هستیم که همگی از اهمیت افسانه صحبت می کنند. ضرورت افثانه ها را بیان می و سپس و فاخر بودن این از ادبیات می پردازن. از پجوشه و مقالای خونسا از نوع دانشگاهی و آماده برای سمینارها و یا ارائه شده در کنفرانس ها موجود بود. اما مقاله هایی که هیچ کدام راه نبوده و نیستند. در جستجوهای اینترنتی برای شناخت و تحلیل شخصیت های چون نخودی، ماه و غیره به منبعی نمی رسیدیم. هیچ مقاله و یا پژوهش تحقیقاتی پیرامون یکی از شخصیت های افسانهای یا افثانه های ایرانی و یا قصه های آمیانه به عنوان منبع مطالعاتی نبود هیچ تحلیل پیرامون و ها وجود نداشت و تعداد انگشت شماری از پژوهشگران در زمینه شناخت کارکردها و یا ویژگی‌های های ایرانی تحقیقاتی انجام دادند مرکز دولتی نیز خستهتر از پرداختن به این موضوع بودند جلد اول تحلیل افسانه های ایرانی تلاشی بود که شاید بتوان در این برهوت پذری کاشت خسته کننده به این معنی که حتی متخصصان و دانشگاهیان نیز علاقه و رغبتی برای پرداختن به تحلیل افسانه چون دوخی و یا هیچیک از افسان های ایرانی اشت قابل این خلا وقتی سعی کردیم با نمونه‌های از تحلیل های اروپایی آشنا شویم به همان اندازه با حجم نکردنی از مقاله های پژوهشی روبرو شدیم تحلیل افسانه‌های چون شنل قرمزی، سیندرلا، هانسل و تا افسانه‌های مدرن‌تر چون آلیس در سرزمین اجایب، پیتر پن، پینوکیو و غیره شگفت‌انگیز و حیرت‌آور بود شنل قرمزی از سوی بسیاری از روانشناسان جامعه شناسان، نشان شناسان، فیلسوفان، نظریه پردازان فرهنگی و حتی اقتصاددانان تحلیل شده است. بنیادهای بسیاری در اروپا و آمریکا فقط به شیوه تخصصی درباره باره پژوهش پژوهش میکنند و میکوشند با تحلیل این افسانه به شناخت امیختری از لایه های فرهنگی جامعه خود بپردازند. از سوی دیگر همین پجوشکت کمک می کنند با توجه به دوره های فرهنگی در بازسازی افسانه ها نقش نوینی را به این شخصیت ها و یا کارکردهای جدیدی را در جامعه سازماندن. این فاصله شگفتآور بین پژوهشگران ایرانی و پژوهشگران اروپایی و آمریکایی فقط به واسطه حجم یا تعداد مقاله در نشریات به ظاهر علمی نیست بلکه تفاوت در نوع دیدگاه در پرداختن به این افسانه هاست همونطور که اشاره شد پژوهشگران ایرانی فقط در وصف اهمیت افسانه ها سخنانی می کنند اما پژوهشگران اروپایی جهت شناخت کارکردهای یک افسانه و تحلیل روانی و اجتماعی انسان در جامعه خود تحقیق می کنند در این حال همه پژوهشگران می‌کوشند راه‌های بازسازی بازآفرینی و یا خلق ویژگی‌های جدید در یک افسانه را سازمان به طوری که بتوانند آنها را در جامعه موزه خود به کار بگیرند. یکی از تلاش‌های جریان فکری را می‌توان در شخصیت بابا نوئل دید. منابع مختلف بابا نوئل را به قرن چهارم میلادی ربط می‌دهند. اما به طور خاص از حدود 150 سال پیش با مهاجرت هلندی ها به آمریکا شخصیت بابا نوئل مطرح‌تر و معروفتر شد. در منابع نیز مطرح شده که در سال 1822 بابا نوئل امروزی را یکی از نویسندهای کودکان خلق و متولد کرده است. آنچه که از بابا نوئل از گذشته وجود داشته و یا حداقل از سال 1822 خلق شده است با آنچه امروز از بابا نوئل موجود است کاملا تفاوت دارد بابا نوئل در کل شخصیتی بود که از فقرا حمایت میکرد و به عنوان یک فرد خیر و دلسوز خدماتی را به جامعه ارائه میداد این چهره در طی های مختلف و با توجه به ها و های مختلف تغییر کرده است در حال حاضر بابا نوئل دیگر فقط به عنوان یک بنگاه خیریه رفتار نمی‌کند. تاخی که امروز به بابا نوئل داده شده او را تبدیل به مروج امید و ایده کرده است. بابا نوئل کودکان را ترغیب می‌کند رویا داشته باشند، آرزو کنند و در حقیقت با ایده‌های خود وارده هستی شوند. در عین حال می‌کوشد به کودکان یاد می‌دهد چگونه می‌توانند با امید و شور و شوق خود برای رویاها و ایده‌های خود بیستند و وارد عمل شوند. به عبارتی بابا نوئل خیر امروز تبدیل به یک مروج رویا، ایده و اقدام و عمل شده است. این تغییر نقش برای بابا نوئل اتفاقی یا ناگهانی نبوده است، بلکه به واسطهی دلهای فراوان تحقیق، تحلیل، ارزیابی، ایده پردازی، برنامه‌ریزی و حتی گذاری شکل گرفته است. همین فرایند را می‌توان در بسیاری از شخصیت‌ها یا افسانه‌های غربی دید. کاری که به شکل حرفه‌ای، سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده پیش می‌رود. خانه قصه و افسانه در مؤسسه پژوهش کودکان دنیا با چنین هدفی فعالیت خود را آغاز کرد تا بتواند مسیر پژوهش و تحقیق را پیرامون افسانه ها، قصه ها و شخصیت های افسانه ای ایرانی باز کند جدا از تحلیل افسانه ها که به عنوان یک حرکت جدی در مؤسسه ادامه دارد، پرداختن به شخصیت ها و به نوعی شخصیت سازی در بین قصه ها و افسانه های ایرانی یکی از اهداف این مرکز است در این سالها و در پژوهش‌های مختلف، بارها به شخصیت امون و روز برخوردیم. شخصیتی که در نوع خود ویژگی دارد که می مورد توجه، بررسی و بازبینی قرار بگیرد. مدت درباره آمونوروز امون و ای را آغاز کردیم. با این امید که احتمالاً منابع بیشتری درباره آمونوروز امون و روز بیابیم. بارها شنیده و خانده بودیم که نوروز شخصیتی کوهند و حتی استورهی در ادبیات و فرهنگ ایرانی است. اما مجموع تحقیق ها جدیدی را برای ما باز نکرد. تقریبا در هیچ منبع کهن نتوانستیم رد پای شخصیت نوروز را پیدا کنیم. در هیچ متنی به چنین شخصیتی که با آمدن بهار پیام نوروز را بدهد و مردم را به شادمانی دعوت کند اشاره نشده است. مهمترین منبع نمونه ای است که در مجموعه قصه های صبحی منتشر شده است. حتی در مجموعه افسانه ها و قصه های انجوی شیرازی نیز امون نوروز پیدا نمی شود. در لغتنامه ده خدا در معرفی امون نوروز نوشته شده شخصیتی ای که به تقلید بابا نوئل در افثانه های جدید ایران وارد شده. ده خدا به طور سریح اشاره میکنه که امون نوروز یک قصه جدید است. به این ترتیب حداقل ما توانستیم سابقه امون روز را بیشتر از 60 سال در منابع فارسی پیدا کنیم. البته به منابع نیز رسیدیم که هر کدام حدس و گمانهای خود را مطرح کردند. برای مثال دکتر کتایون مزاپور در مقاله اشاره می دکتر مهداد بهار حد زده است که این افسانه به یکی از باورهای آریایی و اسطوره مردگان برمیگردد البته این نکته فقط در حدس است. اما به هیچ منبعی اشاره نمی‌شود. حتی در منابع مربوط به زرتشتیان نیز نمی‌توان مطلبی درباره امو پیدا کرد با اینکه گروهی بسیار میکوشند امو را به لحهٔ تموز و استورههای ایرانی وصل کنند اما به نظر میرسد تا کون هیچ سندی که این نظریه را حداقل معرفی کند وجود ندارد در حقیقت همان حدس و گمان هایی است که بیشتر دوست داریم برای امون روز یک پیشینی کوهن خواهند کنیم. و روایت ها نشان می دهد امونوروز افسانه جدید است حتی ساختار قصه نیز بیانگر تازگی آن است افسانه امونوروز بیشتر از آنکه جذاب و شنیدنی باشد دارای شخصیت جذابی است به عبارت دیگر خود شخصیت امونوروز به مراتب جذابتر و قابل توجهتر از داستان امونوروز است امونوروز میتواند کارکردهای موثر ارزشمند و متفاوتی در بین کودکان ما داشته باشد و یا نقش های نوینی بازی کند در حال حاضر امونوروز پیام پیامآور امید است و خبر از روزهای خوش بهاری میدهد اما این نقش برای امونوروز شایسته کامل و یا امروزی است آیا نیاز هست روی شخصیت امونوروز کار کرد و برای او حضور دیگری خلق کرد برای مثال امون و روز می تواند نماد صلح باشد یا نماد تغییر نماد امید کافی است و یا می تواند به نمادهای دیگری مانند رویا، عشق صبوری و غیره فکر کرد آیا بهتر است امونوروز نماد ادالت باشد یا نماد صبر در کل چه کسی می تواند این چهره را به امونوروز بدهد آیا تلاش یک نویسنده یا یک بازارفرین برای این شخصیت پردازی کافی است؟ آیا نهادی مانند آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری و غیره باید این فکر را دنبال کند؟ آیا این نقش بر اساس یک تعامل فرهنگی بین نظری پردازان، سیاست گذاران و برنامه ریزان به وجود می‌آید؟ یا این برداشتی است بر اساس نیازی که احتمالا جامعه شناسان و روان شناسان پیشنهاد می دهند. خبر از این دارد که امونوروز نیاز به نقش نوینی در جامعه امروز ایران دارد. شخصیت امونوروز این توانایی و امکان را دارد که به تواند به یک نماد ملی در جامعه کودکان و خانواده ما تبدیل شود. این نقش را دولت نمیتواند به امون بدهد. حتی جامعه دانشگاهی ما نیز فاقد این پویایی است که به تواند حضور نوینی را خلق کند. هر گروه و یا سازمان دیگر هم به تنهایی نمیتواند سهمی در شکل گیری این روند داشته باشد. به همین دلیل است که برنامه ریزی برای انجام یک طرح تحقیقاتی بزرگ فرهنگی که مبتنی بر حوزه های مختلف دانش بشری از اسطور تا جغرافیا باشد مطرح می شود. شاید به واسطه این تحقیق و به واسطه ایده پردازی های مبتنی بر نیاز مردم، جامعه و آینده به توان نقش نوینی را برای امون خلق کرد. خانه قصه و افسانه امیدوار است بتواند فرصت و امکانی را برای این تعامل فرهنگی به وجود بیاورد. پرداختن به امون و روز و کار پژوهشی و مطالعاتی و به وجود آوردن ارتباط با امون و روز و دنیای امروز و آینده کودکان شاید بخشی از این تعامل باشد.